0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview du samedi, interview exceptionnelle, oui messieurs dames, vous l'avez vu dans le titre, nous sommes avec Rodolphe Stéphane. Rod mon pote depuis 15 ans, euh, 10 ans qu'on bosse ensemble H24, notamment sur IVT, euh, on a mis euh, du temps à le faire parce que bah, vous savez que le temps n'en a pas énormément, donc il fallait qu'on se cale. Voilà, c'est fait et vous allez voir que bah, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas à découvrir, euh, pour ceux qui le connaissent peut-être pas très bien, qui le suivent déjà, bah, vous allez en apprendre beaucoup sur sa vie personnelle, sur euh, comment est-ce qu'il aborde finalement la vie, qu'est-ce qui lui est arrivé quelles sont les erreurs qu'il a faites, quelles sont les solutions qu'il a mises en place, quelle est aujourd'hui sa journée type, qu'est-ce qu'il fait sur le marché, est-ce qu'il trade, comment, pourquoi, quelle unité de temps, par quoi il a commencé, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. On va également parler investissement au sens large, euh, ce qui, les petits tips aussi, voilà, ce, qui, ce qui a foiré, ce qui a fonctionné. Et vous allez voir que bah, cet échange finalement débouchera probablement sur quelque chose euh, peut-être de plus durable à la suite. Donc n'hésitez pas à soutenir le podcast 5 étoiles, euh, si euh, bien évidemment tout ça vous plaît, histoire de soutenir toutes ces initiatives et ces partages. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir, je pense que vous allez le voir, un grand plaisir de faire cet, cet échange, même si je le connais bien. Bah, le but, c'est justement bah, de faire euh, une interview comme on a l'habitude de le faire ici tous les samedis et vous allez voir un petit peu son approche. Voilà. On se retrouve à la fin, après l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Oui, c'est bon, ça suffit le suspense, c'est parti. Vous voulez écouter Rodolphe Oui, c'est parti let's go et salut tout le monde et sans plus attendre parce que je sais que vous mourrez d'impatience euh, messieurs dames ça y est il est là enfin après deux ans de morning mood euh, rodolphe est parmi nous salut rod
1: yes salut tout le monde salut xav salut les mesdames messieurs euh... les enfants les animaux ravi de vous retrouver oui je suis présent pourtant après une, une matinée très active en trading pour ma part mais je suis présent je suis là
0: eh bah ben, écoute, ça fait plaisir, écoute, ouais, je pense que tout le monde attendait, tout le monde m'a posé euh, beaucoup la question, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient, bah écoute, voilà, c'est là. Euh, bah écoute, plutôt que de faire quelque chose de différent, on va faire comme d'habitude, euh, le but, bah c'est, alors il y a beaucoup de gens qui te connaissent, hein, bien évidemment, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui te connaissent pas, il y a des gens qui te connaissent mais sans vraiment connaître ton histoire, donc euh, bah écoute, je te propose de faire euh, ta petite présentation, euh, qui es-tu, euh, d'où viens-tu, que fais-tu
1: Allez, rapidement c'est parti, je me présente, je vais faire de manière rapide, hein, parce que vous savez que je suis assez bavard, je peux en parler pendant des heures. Et euh, je vous promets, je m'engage, moi, si c'est via téléphone, tu sais que j'ai plein de trucs à gérer, euh, faire un ou deux, à une, ou deux interviews par mois où on parle d'un sujet particulier, Attends. ça peut m'intéresser, ça peut être très sympa pour tout le monde. Alors, d'où je viens euh, très rapidement, euh, voilà, j'ai fait le <rire> lycée comme tout le monde, prépa HEC, école de commerce, etc., etc. Euh, pour être rapide. Euh, J'ai passé euh, pas mal de temps pendant mon école de commerce à chercher tous les jours une idée, d'accord euh, Je cite souvent l'idée, celui qui a mis de l'école sur du post-it et qui a collé son post-it, il a eu l'idée. Moi, personnellement, pendant 4 ans, aucune idée majeure, magique m'est venue à l'esprit et c'est là où j'ai rencontré, enfin où je connaissais mon colocataire, qui au passage je le salue, Laurent, euh, qui m'a mis à la bourse, notamment son papa, et donc surtout aux options, d'accord J'ai essentiellement travaillé pour ma part les options sur actions au début euh, de ma petite jeune carrière de trader investisseur, d'accord Et euh, voilà, j'ai commencé et ça, c'était pendant l'école Alors, c'était pendant l'école, euh, pendant les quatre années, on va dire à partir de la troisième année, d'accord ah. Euh, L'objectif, je le dis, hein, c'était de vendre des calls euh, sur action. Il n'y a rien, on va dire, de très sorcier. C'est relativement simple. Mais vous savez que vente de calls égale gain, mais égale aussi perte illimitée quand ça se passe mal. Et donc, tout ça pour dire que j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent au départ. J'en ai beaucoup, beaucoup reperdu. Après, vous connaissez la plupart de mon histoire. Je ne vais pas y revenir dessus. Et donc, quand j'ai reperdu beaucoup d'argent, en parallèle, une fois que les calls terminés, j'ai continué, bien évidemment, le trading et l'investissement, mais je suis allé plus rapidement sur les indices et notamment sur les futurs sur indices. En parallèle, j'ai fait, euh, euh, fait un peu de banque, j'ai fait un peu d'audit bancaire chez Deloitte, chez Mazar etc. Mais peu importe, en 3-4 ans, j'ai fait ça, mais en parallèle, je continuais bien évidemment de retraiter les indices et de reconstituer mon capital que j'avais perdu euh, avec les options. Euh, mais tu avant...
0: a... avais fait un peu d'audit de... Enfin, de banque, tu en as fait quand même beaucoup, entre guillemets tu étais
1: quand même à fond. Oui, oui, j'étais à fond. Euh, l'audit bancaire, j'étais à fond parce que ça m'intéressait. C'est-à-dire que dans l'audit, vous avez l'audit, on va dire, auditer une société comme Carrefour, euh, comme, euh, j'en sais rien, gdf Suez, comme Total. L'audit est un peu plus classique ou une petite entreprise comme Metex, ou voilà, c'est de l'audit plus classique avec de la comptabilité générale. Et donc, grosso modo, l'audit classique consiste à revoir euh, toute la compta qui a été faite, euh, par les services financiers et comptables, et donc du coup, c'est de valider les comptes. Mais moi, je me suis rapidement orienté sur de l'audit bancaire, donc l'audit des comptes de banque, que ce soit euh, Société Générale, Caisse d'épargne, BNP. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que mon but, c'était quoi C'était d'auditer les comptes, notamment des portefeuilles financiers, des produits financiers euh, de la banque. Et donc, voilà, ça m'a un peu rapproché de tout ce qui est euh, investissement, trading, même si ce n'est pas vraiment du trading, mais tout ce qui est investissement, et, euh, et voilà, les backups financiers de la banque. Et, et en coup, parallèle... Et du coup, ouais tu faisais les deux en même temps, quoi. Ouais, je faisais les deux en même temps. Alors, tu le sais, je suis relativement très actif. À l'époque, j'étais encore plus actif. Euh, C'est ce qu'il fait faire, on en parlera parce que je Certains... tombais malade rapidement.
0: Certains mais... diront que ce n'est pas possible de faire plus actif que maintenant, mais bon.
1: Ouais, et pourtant, euh, maintenant, j'ai l'impression d'être plutôt un papy. Euh, mais oh, bon. Il faut savoir qu'après cet audit bancaire et tout, euh, je suis parti à Genève, on a monté un fonds d'investissement aux îles Vierges Britanniques, etc., etc., etc. Et euh, ce fonds de gestion qui marchait du reste plutôt très bien. Et puis après euh, est arrivé pile pour mes 30 ans la euh, maladie, les causes de la maladie. On n'est pas là pour s'étaler dessus. Mais euh, voilà, j'ai dû revenir, euh, passer presque un an à l'hôpital à Lyon, à l'hôpital neurologique euh, de Lyon. Et puis après, je suis ressorti de là, euh, je me suis retrouvé de mes évents, de mes écrans, toujours à trader, euh, surtout les futurs sur indices, surtout le DAX, le CAC 40, mais surtout le DAX, euh, le Dow Jones, le SP, mais surtout le DAX. Et donc, au bout d'un moment, euh, on y reviendra peut-être, il faut bien comprendre que euh, pourquoi on me demande souvent, mais pourquoi tu as monté IVT bah, Tout simplement que quand ça fait 10 ans que vous tradez tout seul, ou du moins que vous êtes tout seul derrière votre écran quand vous sortez de l'hosto, eh ben, vous avez envie progressivement d'avoir un lien social d'échanger mmh. avec des gens, comprendre des choses et puis au final, quand vous restez, vous passez votre temps derrière votre écran, c'est top, mais vous loupez vraiment toute une grande partie de tout ce que vous avez à découvrir des personnes extérieures à vous. Alors, il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes, on s'en fiche de ça, mais il y a beaucoup d'expériences, de connaissances à en tirer de tout ça. Mais, mais, voilà mais, pour, revenir modo, un peu, mais pour revenir pour à tes débuts, en fait,
0: d'où c'est venu en fait, cette, cette passion, quoi P Pourquoi Alors, les marchés, tu en as parlé, donc c'est euh, Laurent, que je salue aussi, hein, j'ai travaillé aussi quelques années avec, tout avec fait. lui, euh, qui, 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 Comment t'es comment arrivé de, comme tu disais, bah, d'une feuille blanche à, euh, ok, euh, je vais faire les marchés, et puis c'est devenu une passion, et, et plus que ça, quoi.
1: Alors, je ne vais pas me cacher, encore une fois, on est là pour parler frangeux, sinon il n'y a aucun intérêt. Ouais. Euh, moi, quand j'étais en école de commerce, j'ai rapidement vu que les débouchés, ça allait être quoi Ça allait être soit du marketing, soit ouais. de la communication, soit de la gestion financière, ouais. soit de l'audit soit de l'expertise comptable, soit éventuellement de la fusion-acquisition. Bref, je me suis rapidement rendu compte que les débouchés étaient quand même, euh, on était des milliards sur le marché, que j'allais pouvoir m'en sortir. Mais si je voulais m'en sortir bien, ça allait passer par une multinationale à Paris, voire à l'étranger. Et ce n'était pas vraiment ce que je recherchais, puisque mmh. j'aime bien la liberté et faire ce que je veux quand je veux. Mmh. Grosso modo, vu que je ne voulais pas tomber là-dedans, j'ai cherché une idée majeur parce que je me suis dit si je trouve une idée majeure il faut quand même que je gagne de l'argent je suis jeune il va falloir que j'ai besoin d'argent pour vivre mais aussi pour construire ma vie mmh. cette idée majeure n'est pas venue et donc c'est là où je me suis mis à vendre ces options euh, ces options sur les marchés financiers notamment sur à travers le monop sur les actions et il s'est avéré que j'ai vu qu'on pouvait gagner pas mal d'argent mais surtout c'est à ce moment là où je suis vraiment tombé dedans littéralement et en fait, le fait de creuser euh, financièrement ce que c'est une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses perspectives de croissance, comment elle a envie de grandir, comment elle a envie de l'aller de l'avant, comment financièrement elle a envie de s'en sortir, quels sont ses ratios financiers et tout. Je suis tombé un peu amoureux du monde de l'entreprise financière, mais surtout, comment trader via des stratégies et des tactiques ce monde financier-là. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé progressivement dans la bourse. Et puis après, clairement, une fois que les options... Euh, j'ai vu que c'était top, mais que c'était également très dangereux, Alors, avec le temps vous apprendrez à faire des achats de call des achats de put où la perte n'est pas est limitée, euh, elle peut vous servir aussi, je suis tombé progressivement sur les indices qui étaient au final une panel d'actions et je suis tombé progressivement dans les futurs et je me suis mis à euh, établir des stratégies, des tactiques de training sur le futur, notamment DAX. Et il s'est avéré, heureusement, que je ne pas trop mauvais là-dedans. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu euh, construire un capital assez important. Et on y viendra par la suite. Après, je me suis rendu compte qu'avec ce capital, ce cash, j'allais pouvoir investir dans des startups, dans des projets qui me plaisent, sur des amis, sur des copains. Peut-être pas le bon, toujours le bon chose, mais sur la famille, toutes ces choses-là, et que j'allais pouvoir développer, grosso modo, mmh. plusieurs arcs à mon cercle. Ouais, enfin, donc plusieurs...
0: tu es... Ouais, es passé voilà. en fait des options au trading, après à l'investissement, et en fait, tu élargis du coup à fond euh, tes, euh, tes sources en fait de revenus, entre guillemets, quoi.
1: Exactement, et c'est là-dessus, on a vu qu qu'on reviendra sur l'interview, c'est ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, ouais. et comment euh, les erreurs que j'ai fait, comment éviter ces erreurs là bah tiens d'ailleurs d'ailleurs ouais.
0: on va parler de ça alors si tu veux en parler hein, bien évidemment ouais, avec
1: plaisir. Euh, bah justement au
0: début tu sais on se dit bah ouais alors tu l'as dit le, le, le but c'est la liberté euh, le but c'est l'indépendance aussi parce qu'en fait tu as besoin de personne mais il y a quand même l'esprit social on reparlera d'IVT plus tard euh, et, et puis euh, bah, l'appât du gain fait que bah à un moment donné on cherche un peu pas la méthode miracle mais pas loin et puis, bah, est-ce que, est que Rodolphe, parce qu'effectivement, bon, on en reparlera aussi, mais euh, tu es, es plus que passionné, c'est plus, plus que de la passion, là, c'est ça dans le sang, quoi. Et voilà, et si on t'arrête ça, si, si on t'enlève ça, c'est terminé, entre guillemets, enfin, je, je pense. Hein. Non, mais euh, oui, oui. mais est-ce que, du coup, au début, euh, tu as, euh, as fait des erreurs Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au début Parce que tu as parlé des options euh, tu as parlé ensuite que tu es passé aux indices Est-ce qu'il se passait un truc entre les deux
1: Oui alors clairement l'erreur principale Et que je vais vous redire Et je vous invite à ne pas faire C'est l'erreur principale que j'ai faite C'est euh, au début on se croit Alors moi c'est bien parce que ça arrivait en école de commerce tu vois Donc en école de commerce mmh, Tu n'es pas okay. censé avoir une famille Une activité principale Mais souvent ça arrive chez les jeunes entre 20 et 30 ans mmh. Parfois un peu plus tard L'erreur qu'on commet c'est que souvent, par exemple, on commence comme dans les années 2021, l'année crypto où tout est facile, tout est simple, tout monte. On se dit je suis invincible et l'erreur qu'on fait, c'est de croire que ça peut durer alors que le marché il n'est pas fait pour simple. Il n'y a rien de plus compliqué que le marché financier. Et en fait, l'erreur principale qu'on fait, c'est de mettre de côté son activité principale ou ses études principales ou du moins sa vision long terme principale pour tout concentrer sur le trading et en se disant, voilà, j'ai ma méthode, elle a marché six mois, elle va marcher tout le temps. Déjà, je tiens à vous dire que quand elle a marché six mois, comme sur les cryptos 2021, vous avez eu de la chance, tant mieux, mais je ne suis pas certain que c'est de la chance, comme en année 2020, après le Covid, pour les actions, mmh. je ne suis pas certain que c'est de la chance, parce qu'au final, ça vous a donné une certaine sécurité, ça vous a fait croire, comprendre que le marché pouvait être facile, alors qu'il n'est pas du tout, et donc la première erreur que, à mon avis, il ne faut vraiment pas faire, c'est lâcher son activité principale au sens large, que ce soit son travail, son boulot alimentaire, pour euh, payer son loyer, Payer ses courses, payer ses gamins, nourrir ses gamins. Enfin, quand je dis payer, vous m'avez compris, d'accord Pour entretenir tout ça, euh, délaisser ça et se concentrer uniquement, même avec un capital de 50, 100 000 euros, que sur le trading. Ça, c'est la grosse erreur parce que vous allez vous rendre compte rapidement, au bout de deux ou trois ans, que le marché est très difficile. Et en fait, si vous vous imposez à vous-même un impératif financier, c'est-à-dire que vous mettez une pression financière, sans parler de la pression fiscale qu'il y a derrière, une pression financière sur vous-même, alors vous êtes forcément voué à l'échec. Et en fait, le training, ça doit être simplement vu comme une activité parallèle qui va vous permettre de vous épanouir dans une passion, d'apprendre plein de choses sur vous-même, sur votre psychologie, sur vos émotions, sur votre cerveau, qui va vous apprendre à vous dompter vous-même. Donc, un bond en avant d'expérience et de connaissances incroyable, mais ça doit rester dans un premier temps qu'une activité secondaire, une passion qui, certes, va vous amener un peu de beurre dans les épinards, va vous permettre de voyager peut-être un peu plus, mais jamais mettre de côté son activité principale, que ce soit ses études, que ce soit son job, etc. Et ça, c'est la principale erreur, première erreur. Et après, vous allez m'arrêter parce que je peux parler de les heures. Mais toi, ta
0: première toi ta première erreur. L'erreur la plus importante peut-être qui t'a fait
1: changer un peu euh, certaines choses Alors, euh, encore une fois, moi, cette erreur-là, j'ai eu la chance de la faire, tu vois, en école de commerce. Donc, je me suis rendu compte rapidement que c'était une grosse erreur et ouais. qu'il fallait que je prenne, reprenne rapidement le fil de mes études et le fil, euh, fil d'un travail salarié comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait de la banque, puis de l'audit bancaire, chez Deloitte, chez Mazars, etc. Et j'ai rapidement compris qu'en parallèle je pouvais continuer et apprendre mon trading. Mm. Donc, cette erreur-là, j'ai eu de la chance, elle m'est tombée dessus, finalement, au bon moment, d'accord mm. Par contre, l'autre erreur qu'il ne faut pas faire, et que j'ai faite, celle-là, je l'ai faite, je suis plongé dedans, les deux pieds en avant dedans, c'est, euh, on va dire, même si on est jeune, même si on a 25 ans, même si on a plein de formes, c'est, euh, on va dire, s'atteler à ne faire que ça et à négliger complètement, euh, à la fois, pas forcément ses proches, mais à la fois son rythme de vie et sa vie, mm. d'accord il faut bien comprendre qu'avant de tomber malade, euh, moi, j'avais le boulot salarié, mais bon, j'avais constitué suffisamment de fonds en trading. On a lancé le fonds et donc, du coup, j'avais terminé un peu mon activité principale salariale et je pouvais largement vivre de mon trading, mais surtout du fonds. Euh, vous savez qu'il y a plein de rémunérations dans un fonds. Il y a des commissions de gestion, il y a des commissions sur le capital, il y a des commissions de performance, de surperformance, il y a plein de choses. Mais le problème, c'est que pendant 4 ans, aves le sait, j'ai dormi je ne m'en cache pas, j'ai dormi pendant 4 ans un quart d'heure par nuit, maximum alors on ne va pas reparler de substances illicites machin machin, ça ne regarde personne, c'est que mon avis personnel mais du coup, vous comprenez bien que pendant 4 ans, j'ai manqué de sommeil un quart d'heure par nuit, je dormais de minuit à minuit et quart et euh, j'étais toujours devant pas trop de sport, je mangeais un peu tout et n'importe quoi, et je suis tombé malade donc c'est l'erreur à ne pas faire, la première de laisser son activité principale de côté et deuxièmement de mmh. se dire qu'au final, on va consacrer toute sa vie qu'à mmh. ça, mmh. jusqu'à en tomber malade,
0: voilà. Ah, c'est pour ça que tu disais qu'en fait, euh, effectivement, avant, c'était là, c'est hardcore, quoi euh, 15 minutes par nuit. Déjà là, quand on dit, bon on en reparlera après, juste après, mais euh, quand tu te lèves euh, le matin à 3 h écart on dit waouh, machin. Mais en fait, effectivement, il faut aussi savoir aussi d'où tu viens. Et que euh, tu es quelqu'un quand même de, 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 de passionné euh,
1: de, dans ce que tu fais et du... Alors je suis quelqu'un qu comme tu le dis d'hyperactif Mais il y a une phase que les gens ne voient pas C'est que je me suis rapidement aperçu Quand mes, mes enfants sont nés Aujourd'hui ils ont 4 et 6 ans mais ils sont, ils sont encore petits Je me suis rapidement aperçu que je couchais mes enfants D'accord vers, allez on va dire Quand ils étaient tout petits 19h, 19h30 Maintenant 20h, 20h30 Qu'est-ce qu'on fait après ce laps de temps Souvent on a tendance pourquoi pas à lire, mais on s'endort rapidement parce qu'on est fatigué. Mais on a tendance à perdre son temps mmh. sur la télé, sur Netflix, sur des séries, sur des trucs comme ça. D'accord ouais. Et donc, en fait, j'ai pris l'opportunité en semaine. Hein, je dis bien seulement du lundi au vendredi, puisqu'après le week-end, je réorganise ma vie complètement différemment et normalement. Et donc, en fait, je me couche en même temps qu'eux. J'ai la chance d'avoir euh, une personne à mes côtés, une femme euh, qui, elle aussi, a monté sa boîte, bosse aussi beaucoup. donc Ça, c'est aussi important parce que du coup, euh, on bosse tous les deux beaucoup. Mmh. Mais à 20h30, la plupart des soirs de la semaine, je dors. Mmh. Donc, quand je me lève à 3h30, j'ai quand même dormi 7h mm. Et plus un quart d'heure mm. Donc il ne faut pas oublier ce laps de temps-là ouais. Que les gens ont tendance à oublier C'est parce que moi je me couche très tôt Ouais,
0: voilà. parce qu'en fait, toi, tu veux... n'as en fait, plus le temps de perdre du temps Entre guillemets en fait
1: Tu est... as tout compris, tu as tout résumé Alors je ne dis pas que c'est la recette miracle Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire Pour preuve, actuellement j'essaye de, de, voilà, de, pas de me reposer Mais de faire d'autres choses mm. euh, J'ai des enfants, il faut que j'en profite Ça oui. grandit vite, naninana Mais euh, la semaine, regardez ce que vous faites le soir en semaine, et au final, alors oui, si vous allez faire un cinéma, si vous allez voir un, un match de foot, un match de coupe du monde, si vous sortez, si vous faites quelque chose de constructif, bienveillant, qui va vous apporter quelque chose en termes d'expérience et de connaissance, ok, mm. mais au final, la plupart des soirs, on fait quoi On regarde la télé, mm. et pour 99% d'entre nous, et ben au final, j'ai supprimé ce temps-là qui m'apportait finalement pas grand-chose, d'accord, et... Je me suis aperçu qu'en me couchant plus tôt et en me levant tôt, j'étais d'une efficacité à partir de 3h30, 4h du matin, jusqu'à 7, 8h. Incroyable. Vous faites des choses à cette heure là mmh. Il fait nuit. Tout le monde dort. Personne ne vous appelle. Et vous avez une capacité dans ces moments-là de réflexion. Votre cerveau, il vient de se lever. C'est extraordinaire.
0: Mmh. Ah, mais c'est clair. Bah, ça, je le dis aussi. C'est le, le fameux miracle morning pour ceux qui connaissent pas. Vous allez voir ça. Franchement, c'est hallucinant. Effectivement, il n'y a personne qui nous appelle. Il n'y a pas de mail. et On est au taquet
1: et... Ouais, et tu vois, regarde, même toi qui t'es toujours levé tôt aussi, qui a toujours bossé aussi beaucoup, à mon côté, comme moi, euh, voilà, on s'apporte, on sait qu'on ah est très complémentaires l'un ou l'autre, on s'apporte euh, vraiment, moi je le redis, je suis heureux d'avoir trouvé Xavier aujourd'hui dans ma vie, et on a une telle complémentarité qu'à nos côtés, on se tire toujours vers le haut, et même toi, tu t'es aperçu que finalement, tôt le matin, tu faisais un ah de bah trucs, elles... Ça,
0: ça c'est grâce à toi hein. Il y a quelques années Effectivement Elle me dit Putain euh, Le mec il m'envoie des trucs le, le matin et tout euh, bon, C'est bon Allez je vais faire comme lui On va voir ce que ça donne quoi. Et en fait t as, t as... En fait à la limite On, on, se, on se dit même l'inverse C'est à dire que Quand on se lève à, Parce que ça peut arriver De temps en temps On est fatigué euh, bah voilà, Les marchés on, on, Ça fait pas ça toujours rit. ce qu'on veut Et tout
1: Quand on se lève à 6h30 On se dit Putain la journée elle est foutue <rire> eh ben, C'est énorme <rire> Le point sur lequel Tu viens de mettre l'accent moi ça m'arrive, alors le week-end Je peux tenir parfois jusqu'à 7h, 7h30 C'est très rare, mais quand je tiens Jusqu'à 7h, 7h30 T'es dégoûté Je dégouté, me lève, quoi je dis bon, j'ai loupé La moitié de ma journée ouais, pour mais moi. Ça, ça. Voilà. Et j'ai un sentiment Vraiment pas négatif On va pas dire que je, voilà, que je me retends le cerveau Avec ça, mais j'ai vraiment un sentiment De ouais. me dire, qu'est-ce que tu as fait hier soir Ok tu as fait ça, au final ça sert à rien Et ce matin tu es en retard sur tout ton programme c'est ouais, ça, ouais, c'est ouf
0: donc, donc, en fait, voilà, bah déjà, là, on a, on a, on a parlé effectivement d'une erreur en fait, d'organisation de la vie. Donc, tu l'as fait ça au fur et à mesure. Euh, du coup, euh, ce n'est
1: pas que tu es plus cool, mais ouais, t a, t a, ta vie est plus saine. Quoi. Exactement. Ma vie est plus saine et plus sereine, même si là, je vous parle de manière active parce que j'essaye aussi de vous apporter un max d'expérience, de connaissances, de tout ce que j'ai appris. Il faut comprendre aujourd'hui que je suis un peu vieux. J'ai 41 ans. Il faut bien comprendre que tous ces déclics-là c'est arrivé dans la dernière décennie, depuis que je suis sorti de l'hôpital, entre 30 ans et 41 ans. Et à mon humble avis, aujourd'hui, la chance que vous avez toutes et tous, en nous écoutant ou en écoutant d'autres, je m'en fiche, mais c'est que nous, on n'avait accès ni à rien, mm. euh, ni à un IVT, ni à Internet, ni à de la formation. Même euh, quand on était au lycée, c'était très rare ceux qui avaient un téléphone portable. Mm. Et vous, aujourd'hui, qui arrivez dans ce monde-là, dès l'âge de 20-25 ans, vous pouvez faire un gap par rapport à nous, dans la vie, incroyable. Vous apprenez un nombre et vous avez un nombre de gens qui vous partagent ce qu'il faut faire. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais ce qu'il faut faire de mieux, euh, c'est extraordinaire. Quoi.
0: Alors, il y a ça, mais alors ça, ça, tu parles des, des bénéfices, mais il y a quand même des inconvénients. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, trop d'infos, tu l'infos, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de conneries. Quoi. Et ça, comment, comment tu fais, toi, après sur les réseaux, parce que euh, dire euh, voilà, tu es, es, es énormément suivi à droite et à gauche euh, comment tu arrives à gérer, parce que tu es quand même ultra actif de partout, euh, comment tu arrives à gérer le bien, le moins bien, la bonne info, la mauvaise info
1: Alors déjà, sur les réseaux, je suis peut-être même moins actif que toi aujourd'hui, mais comment j'arrive à gérer la bonne de la mauvaise info C'est-à-dire que j'essaye de rester focus sur ce que j'ai noté et pas m'éparpiller. Alors bien évidemment qu'il est certain que je dois louper des choses, des personnes intéressantes mais il y a un moment ou un autre vous êtes obligé de faire des choix et de vous focus sur ces choix là et en fait c'est en me concentrant sur ces choix ça peut être toi par exemple notamment, euh, que j'écoute euh, par exemple, samedi dernier euh, la personne qui est venue s'expliquer sur son parcours à 38 ans dans les cryptos euh, certes euh, certes, elle a fait des erreurs Mais au moins, elle reconnaît ses erreurs Ça lui permet mmh. d'aller de l'avant mmh. Donc voilà, moi j'ai sélectionné 4-5 personnes J'ai lu 2-3 livres Vous pouvez lire euh, Le plus grand des secrets Enfin, il y a plein de choses à lire Mais il y a un mot ou un autre, vous ne pouvez pas tout lire, tout écouter Donc avec le temps Normalement, avec une oreille relativement fine Vous arrivez à décrypter Du sérieux, du non sérieux quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de recette miracle Ouais, ouais c'est clair euh, est-ce que, donc déjà pas s'éparpillé,
0: est-ce que euh, toi à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a fait tilt en disant euh, Ouais, euh, quelle qu est ta, pour toi ta plus grosse réussite Alors sur les marchés, on ne parle pas forcément de l'aspect financier, peu importe oui ou non Ta plus grande réussite en fait de, de, de carrière, de, de trader, d'investisseur, qu'est-ce que
1: Alors je vais vous la donner déjà sur le trading Je suis gentil parce que je vais vous donner beaucoup de choses vous savez qu'à la base, euh, je salue au passage Roby, parce que Roby, sur les réseaux, c'est un scalper À la base, je suis un scalper 6 secondes, d'accord Toute personne qui m'a rencontré il y a 10 ans, je scalpais le DAX avec des prises de position sur le, une minute le, de temps. Voilà, le, le scalping, pour
0: ceux qui savent pas, c'est prendre des, euh, des, des petits trades vraiment tout tout petits et faire clic clic, j'achète, je vends, j'achète, je vends,
1: j'achète devant. Bah, J'en passais jusqu'à 3, 4, 500 par jour à la grande, grande époque. Ah ouais Et ce qui est complètement, au final n'importe quoi parce qu'en fait je me suis aperçu que je m'épuisais que financièrement ok je rentrais dans mes clous mais c'était pas extraordinaire parce que le scalping même si on a un taux de réussite qui doit être supérieur le scalping entre 85 et 95% si vous voulez arriver à réussir en scalping puisque quoi qu'on en dise votre ratio risque en scalping il sera jamais extraordinaire d'accord mais il y a toujours ces malheureux 3, 4, 5 qui arrivent pendant une journée directionnelle, une journée flux, où vous allez reperdre cet avantage. Mmh. Après, je me suis réorienté sur l'intraday et petit à petit sur le swing. Aujourd'hui, ce que je fais, et c'est ce que je veux essayer de vous amener euh, vers, et ce que j'aimerais que vous compreniez pourquoi, c'est simple. Déjà, il y a deux, deux trucs. Premier truc, c'est vrai, c'est une erreur que j'ai encore fait cette année, pour preuve, je ne suis pas sur le dollar, déjà je dois suivre une tendance et je dois suivre un actif là où il y a du flux, là où il y a des investisseurs, là où il y a du cash qui arrive et là où il y a une forte tendance. Cette année, je suis désolé, la tendance forte, je suis passé à côté, elle était sur le dollar US et si vous achetiez dans la tendance haussière forte du dollar US ou baissière à l'inverse, vous faisiez des gains monstrueux sans jamais aucun, aucune zone de stress. Vous n'aviez même pas à sortir de vos zones de confort tellement que c'était lisible et réaliste. D'accord Et donc, ça c'est le premier point. Ma plus grande réussite aujourd'hui je pense, c'est de trouver chaque année, même si cette année j'ai un peu échoué là-dedans, enfin je suis même complètement échoué, j'ai loupé le dollar US et je suis même allé en long terme à l'encontre de la tendance euh, qui est un actif en flux baissier des euh, crypto-monnaies, vu que mon cerveau s'était un peu bloqué par rapport à ça. Mais D'habitude, pour ceux qui me connaissent, quand j'observe un flux, un actif en flux, où il y a du cash, où il y a de l'investissement, où il y a des investisseurs, vous savez que ma grande capacité, c'est de ne jamais le lâcher. C'est-à-dire que je vais suivre la tendance, tout ce qu'on peut. D'accord un, un exemple,
0: par exemple, l'année dernière
1: Comment Un exemple, par exemple, l'année dernière, où il y a eu un gros flux euh, sur quelque chose bah, L'année dernière, vu que je viens de parler des cryptos, on peut reparler des cryptos. Mais l'année dernière, pour ouais. ceux qui sont avec moi sur IVT, Solana, j'ai pratiquement passé je ne sais pas combien de milliers, de centaines de trades dessus à l'achat, à chaque repli. Tellement que la tendance était claire, nette et précise. Pareil, vous preniez le S&P 500 ou le NASDAQ depuis 3-4 ans, 5 ans, euh, on pouvait suivre cette tendance haussière monstrueuse. Et on s'aperçoit, attention, je ne dis pas que j'y arrive à chaque coup, puisque je fais des erreurs aussi comme tout le monde, et on s'aperçoit qu'à chaque coup qu'on essaye, d'anticiper la fin de cette tendance et le retournement long terme de cette tendance, on va tellement souffrir, mmh. on va y perdre tellement d'énergie, c'est tellement énergivore qu'au final, on n'y arrivera pas.
0: Ouais, on mais va. du coup, euh, c'est ce que tu disais, en fait, sur les cryptos, on a eu quand même sur les altes l'année dernière. Alors, pour ceux qui, qui, qui connaissent Parod, effectivement, il a, il a chargé euh, comme, un, comme un bourrin, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, sur, sur Solana, euh, qui a fait x200 derrière, et euh, enfin pendant toute la montée, quasiment en tout cas. Et euh, bah, sauf que, en fait, euh, quand on arrive à 2022, effectivement, on est au plus haut historique, comme tu dis. On ne peut pas non plus anticiper le point haut en se disant, c'est là que ça va sortir. Et c'est vrai que euh, pour ceux qui ne le savent pas, on t'avait reproché par exemple Solar À un moment donné, tu avais un objectif monstrueux sur Solar en disant, je charbonne, je charbonne, je charbonne parce que c'est la tendance, etc. Mais à un moment donné, quand tu fais du x20, x30, x40, x50, à un moment donné, tu te un objectif, c'est déjà… Tellement énorme, tu sors, et en plus, en fait, c'est ça que j'arrive pas à faire comprendre, c'est que tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, à un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, stop, je sors de là. On oh, t'a reproché parce que derrière, ça a reparti, et en fait, tous les autres, ils sont retournés plus haut, et ben bah, finalement, toi, en fait, t'es sorti de Solana, et, et finalement, t'as peut-être pas chopé le poids haut, mais, euh, mais voilà, t'as fait quand même la perf euh, beaucoup plus importante que finalement d'être resté en position long terme maintenant.
1: Exactement, mais je rajouterais quand même que euh, les crypto-monnaies, et là je dédouane ceux qui ont perdu dessus un peu, sont l'actif pour moi, la classe d'actifs qui a entraîné malheureusement ou heureusement jardin, le plus grand nombre de pièges euh, mmh. qui même moi m'a mis un peu actuellement sur Atom, vous savez que j'ai une grosse position sur Atom avec un prix de revient nettement plus haut qu'actuellement puisqu'il est autour des 23-24 dollars. Je, pourquoi je me suis mis en difficulté mm. Tout simplement parce que l'actif, que ce soit Solana, EGLD, Atom, s'est envolé en 2021 avec un énorme volume. S'il n'y avait pas eu cet énorme volume et cette énorme arrivée d'investisseurs nouveaux avec un énorme cash dessus, mm. alors c'est clair et net qu'en 2022, j'y serais allé beaucoup moins sereinement sur les retracements. Mais quand j'ai un tel actif qui a tellement monté, avec tellement de choses qui m'ont convaincu qu'il y avait du volume, qu'il y avait de l'argent dessus, bah, désolé de vous dire que quand on a retracé 50, voire même 70 euh, par exemple Atom, elle était à 45, à 20, elle a retracé presque 70 Solana, elle était à 250, elle est retombée à 13, eh bah, bien oui je suis rentré trop tôt, de la même manière que si l'US le, euh, le, dollar qui a fait une année incroyable, il venait à retracer tu vois, de 50% l'année prochaine, mmh. et eh ben ça me donnerait légitimement des raisons graphiques d'y retourner. Mmh. Malheureusement, les crypto-monnaies sont un actif vraiment piégeur, puisqu'au final, incroyable mais vrai, elles ont encore pratiquement retracé pratiquement 80%, notamment des altes, de leur hausse. Je n'ai jamais vu un actif comme Solana qui passe de 1% à 250 et qui repart pas de 250 mmh. à 14. Ouais. Peu importe qui est toutes ces toutes ces conneries parallèles qui ont dégradé l'écosystème de manière, euh, à mon avis, pour quelques mois, voire quelques années. Mais voilà, je me suis fait piéger, je l'assume. Mais ça restera quand même que le premier rôle d'un trader investisseur, c'est d'aller sur un actif où il y a du flux comme et là, là où dis, la tendance
0: euh, est forte. Là où, comme, comme dit Rodolphe, là où se passe l'action, quoi.
1: Exactement, voilà, je n'ai pas repris ma phrase fétiche, c'est aller là où se passe l'action. Deuxième point, et je termine là-dessus. Ensuite, ce que je fais, puisque vous le savez, je trade essentiellement toute la journée le DAX, c'est là où j'ai appris à passer de scalper à, on va dire, intra-swing. Euh, c'est le terme de Xavier, mais j'adore ce terme. Grosso modo, sur euh, les actifs majeurs comme les devises, le DAX, le SP500, le DO, on s'aperçoit que finalement, ils évoluent la plupart du temps dans des gros ranges annuels, d'accord Et en fait, tout mon travail va consister, pour ma part, à établir, à définir les zones trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, fortes, comme là, sur le Dax, c'était 14.500, alors qu'il y a un mois, c'était 12.000. Et une fois que j'ai réussi à définir ces zones, attention, cette année, je ne me suis pas planté sur aucune zone, mais ça m'arrive de me planter également, comme tout le monde, je vais initier un swing dans... Euh, le sens inverse de ma zone, c'est-à-dire si je suis sur 12 000, je suis sur une grosse zone de support long terme, je vais acheter. Sur 14 000, j'étais sur une grosse zone de résistance long terme, je vends. Et une fois que j'ai mis en place ce swing, je vais charbonner dans le sens de ce swing mm. en intraday. C'est-à-dire que, par exemple, j'achetais 11 008, c'est ma position swing. Et bien après, à chaque coup qui est retombé sur les 12 000, je rachetais en intraday, je rachetais en intraday. Comme là, sur les 14 000, j'avais ma position swing vendeuse, mais. J'avais quand même une partie de travail, un travail où j'allais continuer dans ce sens-là à chaque rebond de revendre. Et je pense que c'est une de mes plus grandes réussites. Et aujourd'hui, c'est aujourd vraiment ce qui me rapporte le plus de gains, de performances. Et c'est ce que j'essaye de transmettre progressivement à l'ensemble des personnes que je rencontre, en notamment fait, sur la TVT
0: ouais ouais en fait, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, pour, pour expliquer différemment, en fait, tu pars sur des unités vraiment très longues, tu prends des gros niveaux, tu pars du principe que les investisseurs, ils seront là pour le défendre en bas ou en haut. Et une fois que tu es là-dedans, eh ben, tu travailles. Alors, on peut revenir aussi sur les deux dernières semaines, par exemple, que, exceptionnelles que tu as faites sur le DAX. Parce que je pense que là, je pense que tout le monde, tous ceux qui t'ont suivi, ont fait un gap monumental en avant parce que ça monte. Alors, au-delà que ça fonctionne, euh, ça aurait pu ne pas fonctionner d'ailleurs. Mais oui. en fait, c'est de te dire, bah voilà, je suis dans ma zone et ta force, c'est de te dire, « Ok, je suis dans la zone, je ne vais pas la lâcher tant que j'ai pas de signe qui euh, me montre l'inverse. » Et en oui, fait, que le marché me montre que j'ai tort. Et, et, et au-delà de juste prendre une position, te dire, OK, euh, 14 000, c'est la vente, euh, je vais vendre enfin, 14 500 et j'attends. En fait, toi, tu vas décomposer ta position. Alors maintenant, bah voilà, tu as un gros
1: capital, mais peu importe en fait, à la limite. On s'en fout ouais, en fait. peu importe. Maintenant, et... vous avez des brokers, euh, je ne vais pas les citer, mais qui offrent même jusqu'à un centième du point. Vous pouvez trader à 0,01. Neuro, le DAX, c'est rien du tout. Même avec un capital de 1000 euros, vous pouvez construire une position.
0: Ouais, et, do et donc dans la construction de cette position, ce que j'explique toujours, c'est viser le processus, pas, pas, pas la taille, mais en fait, tu, 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 tu prends des positions en fait, swing là-dedans, et là-dedans, tu vas initier, en fait, tu as une, un sens, une stratégie, une direction, point barre, tu t'y tiens, tant que le marché ne te donne pas tort. Et après là-dedans, tu vas diminuer les unités de temps, donc tu vas passer sur de l'horaire, sur du 15 minutes, sur du 5 minutes. Et tu vas l'éclater dans le sens-là jusqu'à ce que le marché te dise l'inverse. Et en fait, et, et je termine là-dessus, mais l'avantage de ça, c'est que, ce que ce que tu disais, c'est que si derrière, admettons, le DAX se sera envolé de 2-3% au-dessus bah, de ta zone d'entrée initiale, c'est qu'en attendant, vu que pendant deux semaines, bah en fait, il ne s'est rien passé. Mais toi, en attendant, t'as acheté, t'as vendu, t'as acheté, t'as vendu dans un seul sens, dans une seule direction. Bah en fait, même si le DAX se sera envolé derrière, en fait, tu n'aurais rien perdu quoi.
1: Oui, j'aurais financé mon invalidation. C'est tout le travail que j'essaye de faire sur IBT, c'est de montrer à quel point j'accumule pour financer mon invalidation. Et je voudrais revenir, vu qu'on parle de ça à l'intérieur de cette zone, c'est là où le scalper, le scalper au lieu d'acheter et vendre, acheter et vendre dans tous les sens, ça ne sert à rien. En fait, le scalper ou l'intradayiste, il va se servir de ses méthodes et de son expérience pour rentrer dans le plan swing qu'il a défini sur une zone mensuelle de manière beaucoup plus affiné. Voilà,
0: et, et après, effectivement, la capacité de tout ça, c'est comme tu dis, c'est en fait, il faut décomposer ta position, c'est à dire, c'est pas je rentre en pause, je perds 2%, 1% de mon capital si j'ai tort, si j'ai raison, tant mieux. Mais, euh, mais en fait, tu construis ta pause, en fait, dans le temps quoi. et ça. Exactement. Et ça, est ce que ouais, bah ça, en fait, c'est ce qui, c'est ce qui marche. Parce qu'en fait, une fois que ça part, bah, en fait, tu l'as tellement construite que bah, après, tu peux dire en fait, c'est bon, au pire. Ça va Et au mieux, ouais. c'est comme je dis, en fait, c'est gagner comme un riche et perdre comme un pauvre. Quoi. Et en fait, si Exactement, ça part vraiment dans ton sens, c'est que du...
1: C'est vraiment ça, mais c'est surtout qu'en définissant des zones mensuelles fortes, déjà, je diminue et je limite nettement mon risque et je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Alors que le problème, quand on arrive sur le marché, on a envie de cliquer sur le bouton absolument achat ou vente mmh. et on clique souvent au milieu de nulle part et on ne sait pas où on est. Et à partir du moment où vous ne savez pas où vous êtes, vous êtes bloqué et vous allez prendre stop sur stop. Euh,
0: et aujourd'hui, du coup, tu passes combien de… Alors, on va parler d'aujourd'hui, du coup… Euh, alors, où t'en en es Alors, tu en as un peu évoqué, tu fais trading, investissement. Euh, en gros, ta journée type, alors on dit tu, tu te lèves tôt, euh, beaucoup ouais. plus tard qu'avant. Ouais, si <rire> mais tout à Mais quand même relativement tôt pour le commun des mortels. Euh, à peu près, ta journée type globalement,
1: euh, dans la moyenne alors, Parce que tu es partout. Mais... C'est simple. Ma journée type, aujourd'hui, elle est différente de celle d'avant, mais elle est surtout beaucoup plus axé sur la connaissance, l'expérience et de me servir de tout le savoir que j'ai acquis depuis 20 ans, d'accord Donc, déjà, en premier temps, souvent de 3h30 à 7h, mon but, ça va être quoi Ça va être déjà d'analyser l'ensemble des marchés et surtout d'être prêt sur l'ensemble des marchés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lever à 8h et être prêt sur les marchés à 11h. C'est simplement que moi, j'ai besoin personnellement d'être prêt en amont, des marchés et que quand les marchés commencent à ouvrir, on va dire, vous le savez, hein, le DAX 8h sur le futur, même si maintenant il est ouvert tout le temps, il a juste une pause entre euh, 22h et 1h15, bref, euh, j'ai besoin d'être prêt. Sur les cryptos, j'ai besoin d'être prêt. Sur les actions, j'ai besoin d'être prêt. Et en gros, avant que les marchés ouvrent, toutes mes zones d'intervention sur les marchés où je veux intervenir sont prêtes. Donc ça, c'est souvent les deux premières heures de mon travail. Donc, donc Ensuite, là, en
0: gros, à 8 heures, enfin, c'est... Non, heure non, demi, là,
1: de, on va dire c'est de 4 à demi chiffres. OK, donc à 6 heures du mat, euh, ouais. c'est
0: bon, tu es prêt, tu sais ce que tu vas faire sur tous les actifs, alors qui existent, d'ailleurs, t'en suis combien à peu près
1: Tout. Ah, alors ça, ça, c'est mon gros problème, j'en suis entre 3 et 4 000, mais c'est mon problème, on va dire que j'en passe, <rire> en passe environ 500 tous les matins. Donc 500, tu te tapes 500 actifs, tu ouais, détermines en je fait... Je le connais par cœur, tu me demandes le prix oui. de n'importe quoi, je le connais par cœur.
0: Ouais, alors effectivement, après, bah, l'avantage, alors l'inconvénient, c'est qu'il faut bosser, euh, l'avantage, c'est que bah, en fait, tu sais tout
1: déjà quasiment avant même que la journée elle commence. Mais exact. Euh... je sais surtout où je vais intervenir voilà. et je sais que je ne vais plus passer autant d'ordres qu'avant. Aujourd'hui, dans une journée, sur le DAX, quand j'ai passé entre 2 et 4 ordres, 4 euh, positions, c'est la fin bah, ça... du monde.
0: C'est top. Ouais, mais ça, c'est important ça. Ça, c'est important oui. parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, tu vas bosser, euh, alors pour beaucoup, à 8, à, euh, comme tu dis, à 5h30, c'est fini. Mais euh, tu as déjà bossé 2-3 heures. Et euh, en fait, le plus gros de ton travail, finalement, c'est de savoir où tu vas intervenir, comment, sur quel actif et lequel est en tendance.
1: Tu as tout compris. Je réponds aux quatre questions. Je vous le dis tout le temps. Pourquoi, quand, où et comment je vais intervenir Et au final, je suis passé en moyenne de… On va dire, il y a 10 ans, je passais entre, allez, on va dire 100, 150 heures par jour. Aujourd'hui, sur les indices, j'en passe entre 2 et 3, voire 4. Sur les actions, entre 1 ou 2, les cryptos, entre 1 et 2. Et au final, vraiment dans une journée très, 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 très active pour moi, je vais peut-être passer 10 positions, alors qu'avant, j'en passais des centaines. Donc, en fait, on voit bien qu'à travers cet entonnoir, à travers cette expérience et cette connaissance, et à travers tout ce que j'ai compris des zones mensuelles, des actifs en flux et tout, L'entonnoir a fait que je suis parti du grand n'importe quoi à me raisonner de plus en plus sur ce qui m'intéresse et surtout en répondant quand, où, comment et pourquoi je veux intervenir.
0: Et après, alors du coup, euh, après globalement, alors, en moyenne, enfin en journée type, tu fais quoi
1: après Ah bah après c'est simple. Après j'ai environ entre trois quarts d'heure et une heure de réponse aux mails, réponse aux MP, aux messages privés, réponse aux textos, réponse au WhatsApp de Xav notamment, euh, un peu de tout ça. Et ça, je le fais à la fois pendant cette période libre et à la fois, vous le savez, en promenant pendant une heure mon gros chien, Raja, que je promène et en même temps, je continue de travailler toutes ces choses-là. Mais ce qui m'importe pour moi, c'est qu'à 8h, quand tous les marchés ouvrent, 8-9h, je suis prêt, j'ai répondu à tout ce qui est sollicitation un peu interne, mail, externe, mail et tout. Donc ça, je n'ai plus ça dans la tête. J'ai promené mon chien, j'ai déjeuné et je suis prêt à l'attaque. Et donc, Là, je me retrouve seul ou avec toute la communauté, heureusement, en live sur les marchés. Mais en fait, ça ne me stresse jamais parce que je sais où je vais intervenir. Et ensuite, ma journée type se déroule. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, souvent quand j'ai fait de la performance, derrière, je passe un peu à ce que j'appelle la deuxième journée, qui est devenue la deuxième journée. C'est ce dont on va parler, à mon avis. C'est de l'investissement. Et euh, c'est ça, aujourd'hui, qui me fait aussi vibrer, qui me fait aller de l'avant.
0: Et euh, tu as, as un petit… Euh, quand même, dans la journée, il y a un truc euh, que tu ne peux pas ne pas faire ou pas euh, Alors, avant, oui. Ah, <rire> tu t'es… Ça y est, c'est moi <rire>
1: <rire> Non, non, ça marche encore. Mais ça, je peux toujours le faire, mais j'essaye de le faire avant. Euh, non, c'est qu'avant, euh, j'avais tendance, voilà, euh, quand arrivait 11 h souvent euh, me détendre via un bain, souvent me faire un resto derrière. Ça, j'essaye rien que pour ma condition physique de limiter un peu, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup changé. Par contre, où j'ai vraiment changé, c'est souvent l'après-midi le soir où je prends beaucoup de, plus de temps. Et c'est là, à mon avis, où j'ai appris le plus d'expériences et de connaissances. Et ça, je vais vous en parler sur le private equity et je vais vous annoncer les grosses erreurs que j'ai faites et qu'à mon avis, il ne faut pas faire et qui peuvent vraiment vous faire un bond avant aussi ah, dans, le, hein. dans le monde d'investissement.
0: Vas-y, alors, donc, ouais, donc tu dis, voilà, trading, en gros, voilà, tu étais, étais passé au trading, tu as fait ton activité principale, ça se passe bien, tu passes du scalping euh, au swing à l'intra-swing, euh, tu trades et tu en as fait ta. Euh, t as, t as, t as, comment dire ton activité principale euh... oui bah c'est ma
1: vie même quand je veux même quand je veux arrêter tu me connais j'allais
0: ouais, dire, dire est-ce que alors c'est ta journée type mais en fait c'est ta journée type euh, samedi dimanche euh, quasiment inclus et vacances comprises quoi
1: un peu trop malheureusement même si j'essaye de ouais. me calmer et me profiter du reste bien évidemment, bien évidemment le plus important des proches mais voilà c'est comme ça je suis un hyperactif j'ai besoin de me sentir à l'aise dedans et j'aime ça donc euh, la deuxième partie, je vous l'aborde, c'est surtout sur l'investissement. Qu'est-ce que c'est l'investissement C'est simplement qu'à un moment, je me suis aperçu qu'avec ce trading, j'arrivais à ce qu'on appelle produire du cash. Et j'avais aussi ma holding, qui a d deux ou trois activités, qui arrivait à produire du cash. Maintenant, on a deux solutions sur ce cash. Soit vous le cramez dans des bagnoles, dans des conneries, pourquoi pas. Soit vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire de manière intelligente dans ce cash pour ce qui vous appelle, ce que tout le monde appelle plus tard, des revenus passifs, et ça, pour ceux qui me connaissent, tout ce qui est immobilier, revenus passifs et tout, j'ai un peu de mal, euh, c'est un peu de la flûte pour moi, et, euh, mais je respecte, hein, mais non, pour acquérir sa liberté financière. Ça non plus, je n'y crois pas une seconde, mais pourquoi pas Moi, grosso modo, ce que je fais de mon cash, c'est que je vais essayer de le faire travailler intelligemment dans ce qui me plaît. Et c'est quoi ce qui me plaît C'est le private equity. C'est quoi le private equity C'est simplement investir des tickets 50, 100, 200, 400, peu importe vos revenus et votre cash que vous avez de côté, dans des entreprises, dans des startups qui, après, vont, pour la plupart, mourir. Et donc, vous allez perdre vos tickets. Et il y en a toujours une, deux, trois sur dix parfois qui vont s'envoler. Et là, en fait, euh, c'est là où, pour moi, on va vraiment parler de ce qu'on appelle liberté financière. Ce n'est pas des revenus passifs. Moi, j'en ai de l'immobilier. Mais un appart, vous faites de la location d'accord Au bout de 5 ans, c'est tout à refaire, ils ont pété tout l'appart, d'accord Le locataire, il part, il faut en retrouver un autre. Euh, c'est une galère de ouf. Ok, ça vous amène un revenu, d'accord Même si vous le faites en MNNP, en meublé, euh, c'est pas inclus à vos revenus locatifs, mais quand vous avez des taux d'impôts comme les miens monstrueux, il y a un moment ou un autre, les revenus fonciers, même quand vous vous louez et tout, ils remontent dedans. Mais peu importe, C'est pas là-dessus pour moi que vous allez créer, c'est très bien, hein je vous encourage à le faire, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez créer une richesse suffisante mmh. pour ce qu'on appelle être financièrement libre à 50 ans ou à 40 ans comme je le suis, et être peinard. Ça, euh, c'est via l'investissement dans des entreprises. Mais, il faut bien comprendre que ça, j'ai commencé relativement jeune, très tôt, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi j'ai fait beaucoup d'erreurs Parce qu'au final, je prêtais de l'argent de mon trading, du cash que je produisais sur mon training, je le prêtais à qui À des amis, à la famille, dans des idées que j'avais, voilà, qui me semblaient pas mal, mais au final, euh, ces idées-là, c'est pas parce qu'elles sont super innova innovantes qu'elles vont marcher, et tout l'autre côté euh, de l'entreprise, je le mettais de côté, et ça, ça a été une grave erreur, et aujourd'hui, si je peux vous conseiller, puisqu'aujourd'hui, mes investissements vont beaucoup, de mieux en mieux, et mes investissements dans les entreprises s'envolent, si je peux vous conseiller deux, trois idées, donc le prêt et la post-monnaie pour la valorisation, ça, je vous en ai parlé dans Telegram, je ne vais pas vous en on, parler. On en hein. reparlera après, ouais, je mettrai tout, on parlera tout voilà. dans les réseaux. Exactement, mais aussi, j'interviens juste pour te dire, Xav, ça peut m'intéresser, que vous êtes très très nombreux à écouter euh, les Spotify de Xav, ça peut m'intéresser aussi qu'une fois par mois, on prenne un sujet particulier que je puisse développer, aborder à ma manière et de manière, euh, voilà, vous apporter connaissance et expérience euh, de manière je, je, plus vais, ample.
0: je vais réfléchir avec, avec mon équipe. Ah, c'est bon, ok, c'est validé, c'est
1: bon. <rire> ouais, L'erreur que j'ai faite, c'est une des erreurs que je vous donne, c'est euh, quand vous créez une entreprise, quand vous mettez de l'argent avec des personnes qui vont créer cette entreprise, il faut vous assurer plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut rentrer initialement dans l'entreprise. Ceux qui ont déjà une entreprise qui fait zéro de chiffre d'affaires, mais soi-disant, l'idée, elle est magique et ils vous proposent de mettre de l'argent dans cette entreprise pour finalement que, bah, via votre argent, l'idée devient encore plus magique. Pourtant, elle n'a pas généré un euro de chiffre d'affaires avant, mais on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, avec votre argent, euh, elle va devenir magique. Souvent, cet argent, il va être utilisé pour payer des salaires, ouais, des charges, ouais, ouais. des voitures, des tout. Et donc, au final, vous allez vous retrouver bec dans l'eau. Mmh. Donc, si vous voulez investir en private equity dans une entreprise, ok, mais il faut investir pour ma part, c'est ce que j'estime, au plus tôt, voire initialement dans le capital pour être présent dès le départ et pas qu'on compte que sur votre argent frais. Donc et, ça… Et comment
0: un... tu comment as l'info des, des bois dans lesquels investir et tout
1: Alors, euh, moi, c'est clair et net, je n'ai pas d'info particulière. Alors forcément, au bout d'un enfin, moment, vous allez enfin, acquérir, des, développer des... un réseau voilà. qui va vous amener voilà. des informations. Mais moi, aujourd'hui, j'ai deux types de, de personnes qui se présentent à moi. J'ai soit la personne qui recherche un investisseur ou des investissements parce que les banques ne l'auront pas prêté ou parce qu'ils ne trouvent pas de l'argent frais ou euh, parce qu'ils estiment que, comme c'est Rodolphe, ça va marcher, ce qui est totalement faux. Et ces personnes-là, souvent, elles ont déjà monté leur société. La société, elle a souvent un an ou deux ans. Elle ne génère toujours pas de chiffre d'affaires, toujours pas de fonds de roulement. La trésorerie est souvent... Euh, pas bien négative et donc au final vous arrivez un peu en deuxième zone et c'est pas top et je vais avoir la deuxième le deuxième type de personne qui va dire voilà rod j'ai une idée est-ce qu'elle te semble bonne ok et ben on monte l'entreprise ensemble bien évidemment j'ai pas de fonds à porter toi tu en as est-ce que tu peux et je ferai tout pour développer le truc ça il n'y a que ça qui marche vraiment hmm. tous les autres c'est un peu des tickets jetés à la poubelle non, mais je voudrais en survivre revenir. en fait un an quoi un an ou deux quoi voilà, voilà. Je voudrais revenir surtout sur, sur l'erreur que j'ai faite ouais. et que je vous souhaite de parfaire pas refaire. Mais moi, j'avais 25-30 ans. Je me disais, bon, on s'en fout. C'est vraiment le plus important quand vous rentrez dans une entreprise, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. D'accord Outre le fait de bien valoriser l'entreprise, bien valoriser l'idée, bien valoriser les actifs, euh, que ce soit en numéraire ou autre, euh, il faut créer ce qu'on appelle un pacte d'associés. Comprenez bien que dans la vie, vous n'avez ni amis ni euh, sex friend ni tout ce que vous voulez dans le business. Il, il y en aura peut-être un, moi j'ai de la chance, j'en ai deux, c'est les deux Xav. Mais c'est surtout Xav qui est là, qui fait l'interview, que j'ai rencontré il y a 15 ans et je sais qu'on est main dans la main et j'espère bien évidemment qu'il n'y aura jamais aucun souci. Mais la plupart du temps, si vous ne faites pas ce pacte d'associés, vous allez le regretter. Vous allez le regretter parce que, via un pacte d'associés, vous allez mettre ce qu'on appelle des garde-fous qui vont vous permettre, via ces garde-fous, d'avoir un droit de retrait et de pouvoir sortir sans trop casser la maison. Et je vais aller plus loin que ça si vous n'avez pas de pack d'associés. Je ne dirais pas, je tairai le nom et tout, mais une entreprise dans laquelle j'ai investi, euh, et pourtant je connais très bien, hein, c'est un ami proche, euh, voilà, bref, on ne va pas s'éparpiller là-dessus, euh, j'ai investi 200 000 euros il y a très très longtemps. La société, elle était en faillite, d'accord Donc, sans moi. L'idée était bonne, je croyais en l'idée, mais sans moi, la société était morte pour moi. Et au final, grâce à l'argent frais amené, ça a permis un redressement majeur. Il s'est trouvé que l'environnement et l'économie dans ce milieu-là a fait que ça s'est développé. Et aujourd'hui, l'entreprise a fait pratiquement x 20 sur le chiffre d'affaires, et on va dire même voir x 30, et entre ah ouais. 10 et x 15 sur le résultat net. Et pourtant, je n'ai fait, parce que j'avais une confiance absolue, je n'ai fait aucun pacte d'associés. Et aujourd'hui, la, euh, la personne qui voit que son entreprise a explosé, elle me reproche une chose qui est vraie. Elle me reproche quoi Elle me reproche de ne pas avoir été actif dans cette société et donc pas avoir participé tout au long de la croissance de cette entreprise à son développement. Ce qui est vrai, sauf que ce n'était pas mon rôle initial. Je n'avais jamais dit que j'allais avoir ce rôle, sauf que ta société mon petit coquin, elle était en faillite, et c'est moi qui ai permis qu'elle ne fasse pas en faillite. Aujourd'hui, elle a explosé. Eh ben, c'est un juste retour des choses. Eh ben non, je n'ai pas fait de pacte d'associés. La personne, peut-être que l'argent lui est monté à la tête, J'en sais rien, je ne juge pas. Mais au final, aujourd'hui, pour 200 000 euros d'investissement, alors que la boîte a fait x 30, il va peut-être m'en proposer 300 choses qui m'intéressent, mais absolument pas. Et heureusement, j'ai la chance aujourd'hui d'être suffisamment libre pour refuser. Mais au final, c'est ça qui est important. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce pacte d'associé Qui vous lie que ça soit avec un ami Un proche, un famille ou même une personne Que vous ne connaissez pas etc c'est hyper important
0: C'est un, un gage aussi de confiance entre guillemets C'est à dire qu'on dit généralement ah ouais mais du coup Tu veux qu'on fasse ça parce que ça veut dire du coup Que tu ne me fais pas confiance Ben non justement si, si on se fait confiance tous les deux Ça ne devrait pas te poser de problème
1: en fait. Et ouais mais le problème c'est que quand tu es trop jeune, quand ah tu n'as bah pas oui. d'expérience, pas de connaissances, tu raisonnes comme tu viens de le dire avant C'est la manière dont je raisonnais et c'est une manière totalement fausse mm. et au final c'est pour ça que euh, initialement euh, j'ai perdu ou du moins je suis pas bien par rapport à mes investissements de départ parce qu'il n'y a pas de pacte au final aujourd'hui je suis bloqué je sais rien c'est pas grave mais c'est comme ça mm. et autre chose que je voulais vous dire où j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent et de tickets, c'est dans ce qu'on appelle, vous êtes d'accord, les applis mobiles. À un moment, ça explosait, tout le monde voulait trouver l'idée, l'appli mobile magique, et on mettait un peu des tickets dans toutes ces applis. Il faut bien comprendre qu'une appli euh, comme Twitter, ou une appli comme TikTok, ou toutes ces choses-là, déjà, il y en a peu, ou Snapchat, et à chaque coup, ces applis, elles explosent sur un marché euh, domestique qui est huge, qui est grand, que ce soit aux États-Unis, en Chine. En France, malheureusement, le marché des applis, des applications mobiles, même si l'idée est géniale, incroyable, euh, c'est une niche très petite. Et donc, quand vous surveillez les secteurs et les vecteurs de croissance de votre entreprise, surtout si elle est numérique, regardez bien à quel public elle s'adresse, elle mais surtout à quel public, dans quel continent. Et est-ce que ce continent-là, il y a beaucoup de gens Et est-ce que les gens sont actifs là-dessus Et je suis désolé de vous dire, aujourd'hui, le numérique quand bien même j'espère qu'on va ressortir par le haut de tout ça, parce que je sais qu'il y a des entreprises françaises hyper innovantes là-dedans, le numérique mobile, machin, en France et en Europe, il reste quand même faible et vieillissant. La preuve, les GAFA, les Mastodontes sont tous nés ailleurs.
0: Bon, super intéressant pour la partie investissement, le ton tour de, déjà, Mroud. Euh, S'il ouais, y avait une... Voilà, ben non, attends, au contraire, hein, je pense que tout le monde est ravi, je pense que tout le monde aimerait que ça dure deux heures et demie, mais, mais
1: non, ça ne va pas être le cas. Mais comme tu l'as dit, on fera des, des ouais. sujets posés. Et ouais. ça peut être hyper intéressant ouais, parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur l'investissement de ce que j'ai appris. Alors,
0: justement, s'il y avait toi un truc, alors ouais. que ça soit à titre perso, à titre professionnel, sur les marchés, n'importe, s'il y a un truc que tu retiens, que tu voudrais partager, un truc important à faire euh, qui permettrait de faire un déclic, qui permettrait de voilà.
1: Alors, euh, ça va, ça va vous paraître peut être un peu bête. Un peu limité Mais au final C'est ce qui à mon avis perd tout le monde Que ça soit aussi Sur les marchés Mais aussi en investissement Mais aussi dans sa vie personnelle Dans sa vie pro Dans tout Il vous faut Et il vous faudra toujours Pas trop Mais il vous faudra de la patience Et le problème C'est qu'aujourd'hui L'être humain Et encore plus l'être humain Qui arrive Parce qu'ils sont ouais. habitués Aux tablettes Aux machins aux C'est de l'impatience Sauf qu'avec de l'impatience Vous n'allez pas de l'avant Et vous ne créez rien alors qu'avec de la patience, de la discipline et de la persévérance, mais surtout de la patience, vous allez voir, il faut laisser le temps au chaud de se mettre en place. Il faut prendre ses marques. Et aujourd'hui, vous avez de la chance d'avoir des personnes qui vous partagent leur expérience et leur connaissance pour prendre progressivement ses marques. Donc, soyez tout simplement patient. Voilà. Alors,
0: euh, je te propose un petit quiz avant euh, ton mot de la fin. Un petit okay. quiz euh, tu réponds l'un ou l'autre, et puis après, éventuellement, ah, je
1: tiens à préciser quand même que trois euh, minutes avant Xavier, je prenais une position sur le Dax. Je sais même pas où en est le Dax. Je tiens à préciser, c'est important. Jamais je ne prépare rien. Je, alors, parfois c'est peut-être un peu décousu, mais je vous dis tout ce que j'ai sur le cœur ah, et dans mais... le cerveau, ah, sans aucune préparation. Ah, je connais rien, d'aucune question de Xavier.
0: <rire> Justement, ça tombe bien. Alors, il ouais. euh, y en a cinq. Euh, swing ou intraday?
1: Intra swing, mais je dirais quand même swing.
0: Ouais, plus swing, ok.
1: Intraday pour rentrer, comme je vous l'ai dit, scalping intraday pour rentrer au mieux dans mon swing. Euh, crypto ou indice? Ah, les crypto-monnaies, je ne m'en suis pas caché. Ok, j'ai gagné énormément d'argent sur Solana, mais. Voilà, quand je dis, quand j'entends des gens dire je viens, je suis là pour la technologie, je ne vous ai jamais caché que j'en connais à peu près 100 fois moins que vous sur tout ce qui est la technologie et le fondement des crypto-monnaies. Par contre, voilà, je dirais un grand avec un grand A indice, parce que là, je pense que j'ai plus grand-chose à apprendre, mais j'adore ça. Quoi. Voilà. Okay. Euh, trading ou investissement Ah, alors là, à mon avis, c'est pas mal comme quiz, parce que à chaque coup, tu sépares deux parties de ma vie. Je pense ouais, ouais. que de 20 à 35 ans, même 37 ans, je dirais trading. Et demi-journée, de 3h du matin à midi, je dirais plutôt trading. Et de 37 à 41 ans aujourd'hui, et l'après-midi, je dirais plutôt investissement.
0: Ah, oh, putain, c'est beau. Euh, c'est bien, tu es, es vachement, vachement, vachement carré. Et euh... Alors, là, c'est là... que je réponds instinctivement. Ouais, c'est top, Non mais ça se voit que ouais, tu, tu, tu Mais c'est
1: comme BFM, J'ai pas trop le temps d'y être, mais… Quand on me disait qu'il fallait préparer le truc, j'ai pas le temps, si je prépare, c'est plus naturel. Ouais, tu
0: as raison. Euh, attends, ce n'est pas fini.
1: Euh, Bitcoin ou Ethereum <rire> ah, bah, Question très intéressante, mais euh, on y reviendra peut-être, parce que, vous savez, ce n'est pas parce que je ne connais pas bien un sujet que je ne me renseigne pas, d'accord et aujourd'hui, euh, petit lapsus, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je vais en parler quand même rapidement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des conteneurs avec des machines de Bitcoin hallucinantes aux États-Unis qui minent même grâce aux hydrocarbures. Alors, je vous, dois vous dire des conneries certainement, mais grâce aux hydrocarbures rejetés par euh, les, euh, les, les gros pétroliers et tout. Et au final, on s'est aperçu que le Bitcoin pouvait même devenir euh, une énergie verte grâce à ce minage d'hydrocarbures à la base très négative Et aujourd'hui, c'est même encouragé aux États-Unis. Et par chance, par bien intermédiaire, j'ai commencé à rencontrer ces investisseurs. Donc, pour toutes ces raisons-là, je dirais Bitcoin de loin. Ah ouais, top euh, Long ou short Ah, très très bonne question <rire> Alors, je vais vous y répondre clairement. Un mec ou une personne qui est permabère qui est short sur les marchés, c'est pour moi quelqu'un qui perdra de l'argent à terme. Alors que quelqu'un qui est long, qui est bulle, rien que par le fait d'être positif, d'être euh, dans un environnement positif et d'être dans une dynamique positive sur les marchés financiers, quels que soient les marchés, il gagnera bah, toujours bah Parce Parce à,
0: à la base, en plus, parce qu'à la base, justement, c'est ce que tu fais, c'est que tu investis dans une boîte. faut pas oublier que ce qui se passe sur le marché… Ce sont des actions, des indices sont composés d'actions. Les actions sont
1: des parts d'entreprise. Tu as tout compris. Voilà. Et donc, je préfère un grand long avec un grand L. Et je voudrais quand même dire quelque chose. Quand il y a absolument deux mois, et euh, j'ai investi relativement massivement sur Trigano. Euh, j'ai pris, hein, j'ai fait des, de la merde. Hein. Parfois, j'en fais hein, comme tout le monde. Mais quand je vois ce que deviennent mes investissements, même sur les indices, il y a à peine deux mois, alors qu'il y avait mmh. la guerre, mmh. une inflation qui s'envolait, mmh. une récession qui était annoncée, donc une stagflation qui devait galoper, mmh. tout était pourri, tout était à mettre à la poubelle. Et bien, quand je vois où on en est deux mois après, ça me conforte ah encore là. le fait que... Bulle long forever. Ouais, c'est clair. Et puis, puis, on a vu
0: comment c'est parti, personne s'y attendait, et que maintenant, même effectivement, quand les plans de vente depuis deux semaines, ça fait Quelle France. Qu'est-ce que ça part pas, quoi
1: Trois semaines que je souffre non-stop, toujours et demi, pour 300 points. <rire> bon, Alors eh ben... en, en long, ça m'a pris deux jours pour faire 1500 points,
0: Ouais, je... Ah, mais, ah mais, bah, non, mais je pense qu'on est bien d'accord euh, Ok, et eh ben merci Rod Donc ça fait, euh, ça fait 56 minutes Je sais, tout le monde va dire Ouais, il faut que ça dure, il faut que ça revienne nanana, machin. Oui, vous inquiétez pas, ça arrive Je suis désolé, l'heure tourne euh, déjà, euh, bah, déjà, un grand merci à Rod Parce que pour son temps, son temps est précieux euh, Même s'il se lève euh, Un peu moins tôt qu'avant Bon voilà, euh, il pourrait se lever un bon, petit mon peu Mon
1: temps plus. il est précieux, mais pour Xav avant tout Et même surtout pour vous aujourd'hui Ouais un vrai plaisir de partager et je partage des trucs que j'ai aucune obligation de partager bah donc ju c'est justement un plaisir c'est l'heure de, dit, l de ouais. ton mot de la fin, vas-y dis ce que tu veux t'as as deux et minutes bah, euh... Franchement, cet exercice top parce que Xab le sait, c'est-à-dire que moi, je veux bien participer à n'importe quel exercice et vous partager mon expérience et ma connaissance, mais il sait très bien aussi que je n'ai pas le temps, entre guillemets, excusez-moi de la vulgarité, de m'embêter avec des montages, des YouTube, des vidéos, des fonds verts, des... je n'ai pas le temps. D'une part, je ne sais pas faire et d'autre part, je n'ai pas le temps. Donc, je serais vraiment ravi de vous retrouver. Via ce, ce, ce contexte-là, via ce, ce, enfin, ce, ce moyen-là, qui est rapide, pratique pour moi, sur d'autres sujets qu'on peut définir ensemble, mais que vous pouvez aussi vous proposer à Xavier, bien évidemment, qui fera le tri et qui sera amené, lui et moi, à discuter de ce sujet-là.
0: Top. On te retrouve vous Rod, principalement si, Alors, sur IVT, Interactive Trading, bien évidemment, vous le savez. Euh, est que, où est-ce qu'on peut Quand trouver Quand je
1: vois honnêtement ce que j'apporte sur IVT et le temps que j'y passe, et avec l'arrivée enfin de cette fichue nouvelle application sur laquelle on m'a tant tanné depuis un an, euh, je pense qu'il y a de belles choses. Donc on me retrouve principalement, bien évidemment, sur IBT. Ça restera le cœur où je veux être parce que j'ai pas le temps du reste. Vous me retrouvez bien évidemment via le matin sur mon Telegram, euh, Xav, vous l'avez donné. Je vous, le nom nom. En, je vous le mets en description. En dessous. Ouais, voilà, mais sur YouTube, sur Spotify. Si vous me retrouvez, ça sera toujours grâce et via Xavier, je n'ai pas le temps et j'ai n'ai pas l'envie de le faire tout seul et Xavier le fait superment bien pour que je le rejoigne dans des moments précis comme ça.
0: Eh ben, avec plaisir messieurs-dames, avec plaisir Rod. De... en tout cas, merci. Euh, franchement, je pense que c'était top, même moi même pour moi et pourtant, ça fait 15 ans maintenant que je te connais et ça fait 10 ans que tous les jours, voilà. Ouais. Euh, je vais faire mon petit mot au mois de la fin, exceptionnellement juste après ce truc-là. Euh, tu le découvras, tu ne sais pas ce que je vais dire. Euh, un grand merci, Rod. Euh, ça fait moins d'une heure, on a respecté le timing. Merci à toi, bonne journée. Et euh, vous le retrouvez sur Telegram. Pour ceux qui ne font pas partie d'IVT, ils vous partagent du truc d'investissement sur IVT. Et franchement, invité. je vous
1: donne beaucoup de choses, même si vous n'êtes pas sur IVT. Voilà, Je vous fais un gros bisou, une grosse bise, un gros voly-bolou. Et merci à Xav de m'avoir reçu ce jour. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, Rod. Ciao.
0: Je vais terminer de manière exceptionnelle de mettre aussi mon mot de la fin. Euh, exceptionnellement, personne exceptionnelle. Interview exceptionnelle et donc, euh, exceptionnellement, je vais donner mon mot de la fin, tout simplement parce que bah, c'est quelqu'un, Rodolphe, avec qui je travaille euh, main dans la main depuis maintenant 10 ans, euh, 15 ans qu'on se connaît, euh, on a traversé pas mal d'épreuves ensemble, et je remercie pour ça, on a fait des erreurs, on a fait des choix, on en fera encore. Euh, on a eu aussi euh, bah, de la réussite, hein, forcément, mais euh, ce qui est important aussi, c'est de retenir finalement qu'est-ce qu'on a appris, et je lui dois beaucoup en fait, de ce que je suis aujourd'hui, euh, en grande partie, c'est grâce à lui. Alors il le sait, euh, je lui ai déjà dit, mais moi j'avais aussi besoin de vous le partager parce que bah, c'est quelque chose d'important. Je ne le, le fais pas souvent, alors je l'ai déjà fait un peu à droite et à gauche, mais je voulais le faire ici parce que je ne l'ai jamais fait. Et euh, au-delà du fait que, bah, comme il l'a dit, hein, euh, cette aventure euh, IVT, ou même au-delà de ça, hein, l'aventure humaine, euh, J'espère, et je ferai en sorte, et on fera en sorte, que ça dure le plus longtemps possible, bien évidemment, parce que c'est ce qui me permet finalement un peu tous les matins aussi de me lever et de me dire bah, voilà que tu n'es pas seul, euh, que tu es accompagné euh, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et Il m'a permis quand même pas mal de choses. Je vais vous en citer quelques-unes, c'est n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment des, des leçons de vie en fait, tout simplement que j'ai apprises en fait, dans le temps euh, grâce à lui en très grande partie. Premièrement, la persévérance. Ne jamais lâcher, continuer euh, coûte que coûte parce que bah, tu auras des obstacles, tu feras des choix, tu prendras des décisions faciles, difficiles, que ce soit le marché, pas le marché. Il faut les accepter, avoir l'humilité de reconnaître quand tu fais des erreurs, et, euh, mais de continuer pour autant. Deuxième chose, la confiance en soi. Euh, comme je vous l'ai déjà dit, je, je suis quelqu'un plutôt d'introverti à la base, euh, alors c'est plus trop le cas. Mais pourquoi bah Parce qu'en fait, il m'a permis tout simplement, alors que ce soit au travers de la chaîne YouTube, Ivt, que ce soit au travers de ses podcasts, que ce soit d'ailleurs même de manière générale, il m'a poussé, 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 mis en avant. Je le remercie pour ça parce que ça permet justement derrière aussi d'avoir une certaine confiance en soi et de ne pas avoir peur finalement d'oser. Et juste au coup, j'en viens au troisième point, c'est notamment ce fameux regard des autres en fait. C'est de se dire, bah, tu te barres en fait avec tes objectifs, tu vises le processus, tant que ce que tu fais finalement c'est conforme à tes valeurs, et eh bien, va jusqu'au bout. Voilà. On va te tacler, on va te troller, on va te dire ce que tu fais, c'est pas bien, t'aurais pu, t'aurais dû, machin, etc. Mais si tu le fais pas, ben en fait, tu le feras jamais. Si tu fais pas des erreurs, tu le feras jamais. Alors, vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose Ben non, en fait, non. Il faut s'en ficher du regard des autres. C'est important lorsqu'il y a des remarques constructives, mais c'est important aussi d'avancer lorsque finalement, ce fameux regard des autres, que tout le monde, finalement, pour beaucoup, hein, pour beaucoup, finalement, ils prêtent une énorme attention et. C'est la loi un peu aujourd'hui finalement des réseaux sociaux. Hein. Vous regardez les TikTok, les Instagram, les machins, etc. En fait, on est dans le ce que pensent les autres, voilà, ce que voient les autres. Mais finalement, ce n'est pas souvent la réalité en fait. Et c'est pour ça que moi, ce que je veux vous partager, ce qu'on veut vous partager aussi même au travers de ces interviews, mais même de manière générale un peu au quotidien, c'est que euh, finalement, bah oui, en fait, on n'est pas parfait du tout. Voilà, On est comme les autres. Et c'est justement tout le but, notamment de ces interviews de, du samedi, entre autres. La vision du marché également, bien évidemment. Alors, vous allez me dire, ouais, 99% du temps, vous êtes dans le même sens et tout. Ok, ouais, après, ça n'empêche ça, ça, ça pas que certaines fois, on n'est pas euh, du même avis, on ne travaille pas forcément les mêmes actifs, sur les mêmes unités de temps, etc., etc. Et puis après, on s'adapte les uns les autres. Mais c'est en fait, cette vision du marché permet aussi derrière, finalement, euh, de retenir ce qui nous intéresse en fonction de ce qu'on voit et, nous mettre en fait le doigt et le nez là-dessus. C'est pour ça que ça, c'est vachement important. Et c'est pour ça notamment que cette communauté et cet esprit aussi d'équipe euh, permet bah, finalement d'avoir un peu les, 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 les yeux partout euh, sans forcément tout checker non-stop, même s'il faut le faire au quotidien. Bah, justement, la discipline. La discipline, c'est tous les matins, tu te lèves, tu y vas. Tous les matins, tu te lèves, tu y vas. La semaine, le week-end, le samedi, le dimanche, pas le droit, n'as pas le droit de dire j'ai la flemme. Parce que le jour où tu dis ça, bah c'est la porte ouverte finalement. Après, à la fainéantise et à, ah ben on verra demain, on verra demain. Non, le temps passe trop vite. Euh, on n'a pas le temps en fait d'attendre. Ça sert à rien d'attendre le 1er, le 1er janvier pour faire des, des choix, des résolutions, etc. qu'on va tenir cinq jours. On peut faire des résolutions aujourd'hui. On peut faire des résolutions là, maintenant, tout de suite, en se disant à partir de maintenant, voilà, comment je vais faire, comment je vais m'organiser. La rigueur. La rigueur, c'est euh, avoir toujours, en fait, toujours cet esprit critique envers soi-même, envers les autres, entre guillemets, mais critique, pas négative, critique constructive en disant furait hey, voilà, ça, je n'ai pas bien fait, j'aurais pu faire mieux, voilà ce que je ferais mieux, etc., etc. Une remise en question, en fait, en permanence. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi au Travers d'Ivité, c'est que c'est pour ça que c'est une aventure, en fait, infinie, parce qu'on apprend toujours, et c'est pour ça qu'en 2023, on va, avoir, on va proposer encore énormément de choses parce que finalement, on ne peut pas se contenter, en fait, on ne se contente pas du quotidien, du médiocre, du… Voilà, j'ai atteint le haut de la montagne et maintenant, il bah, n'y bah, a plus rien. Bah, Si, il y a toujours quelque chose en fait. On, fait. on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Le but, ce n'est pas non plus de se mettre dans le rouge, c'est toujours de trouver, comme on en a parlé, le curseur finalement, le curseur entre bah, voilà, la vie personnelle, la vie professionnelle, etc., etc. Mais il faut quand même avoir une certaine rigueur en se disant… voilà. Même dans le trading d'ailleurs, hein. ça c'est important, ça c'est fondamental. Quand on utilise des méthodes d'intervention, vous avez vu, on vous a partagé quelques-unes, il faut travailler dans des zones d'intervention en fonction des tendances, il euh, faut se mettre des invalidations, on va continuer à travailler. La rigueur c'est quoi C'est continuer à travailler, continuer à charbonner tant que le marché nous donne raison. Il faut dégager quand le marché nous donne des éléments qui vont contraire à notre plan. Et puis il faut recommencer. Et tous les jours, et tous les jours, quelles que soient les conditions de marché de 2022, ça n'a pas été simple du tout alors sur les indices on s'est quand même très bien débrouillé sur les cryptos ça n'a pas été le cas comme on l'a déjà dit effectivement alors 2022, bah, c'est très compliqué pour tout le monde euh, mais pour autant bah voilà tous les matins en fait malgré ça on va continuer on va regarder on va trader on va s'adapter en fait en fonction du marché et cette rigueur en fait est vraiment très importante tu pourrais en rajouter à l'appel je ne vais pas faire plus long mais euh, voilà je voulais je sais pas si tu iras jusque là Rodolphe mais je voulais vous dire que voilà cette personne est voilà des qualités, des défauts. Moi, je ne retiens finalement que les qualités et je sais que euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne plaira pas à tout le monde, mais je souhaite vraiment, sincèrement, que chacun d'entre vous trouve justement, alors cette personne ou ce quelque chose en fait où tous les matins vous dites, voilà, il y a quelque chose en fait sur lequel vous pouvez compter vraiment. Et je parle même au-delà vraiment de l'aspect professionnel, euh, je parle aussi de l'aspect personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour avancer, pour avoir cette visibilité, pour quand vous avez des questions, tac, vous avez toujours une réponse, etc. etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il faut, on dit toujours, il euh, faut s'entourer en fait des bonnes personnes. Bah oui, parce que les personnes, en fait, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez changer. En fait, vous pouvez euh, choisir votre entourage. Et ça, c'est vraiment très difficile après à un moment donné de faire des choix en disant « bah, ça, c'est toxique. Ça, c'est pas toxique. Voilà. Donc, je voulais remercier pour euh, cette heure-là, encore une fois, euh, Rodolphe, de vous avoir partagé tout ça. Visiblement, je crois qu'il a bien apprécié. Et donc, euh, c'est pas terminé. Ce n'est que le début d'une longue aventure. Il me rejoindra très probablement aussi sur YouTube. Et euh, j'ai hâte. Euh, on a fait quelques vidéos ensemble. Et voilà, le but, ça va être de partager encore en 2023, euh, bien évidemment, euh, du mieux possible. Tant qu'on a les tripes, tant qu'on a votre soutien, merci d'ailleurs à chacun d'entre vous encore une fois. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis merci, mais là, euh, je suis obligé euh, parce que bah voilà, c'est ce qui fait finalement avancer. On est la moyenne finalement de ceux qui nous entourent. Donc, euh, donc voilà, merci euh, à Rodolphe pour son temps. Merci d'être ce qu'il est, continue. Et euh, puis bah, merci euh, d'avoir croisé mon chemin. Franchement, je le pense sincèrement, je te le dis et je vous le dis. Euh, voilà. Il faut s'entourer en fait finalement des personnes qui vous tirent vers le haut. Il faut continuer et continuer dans vos objectifs avec justement les personnes qui vous font avancer pas à pas et qui vous permettent justement de franchir en fait des obstacles et de dire non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer, je vais me relever et j'y retourne et j'y retourne. Donc, je vous propose qu'on fasse ça ensemble, qu'on continue. Merci à toutes et à tous et je vous dis à plus.